0: La Nación. Bienvenidos al segundo programa de la transmisión especial del Periódico La Nación. Qué gusto tenerlos eh, hoy, martes eh, 30 de marzo, eh, en, esta, en este día en el que vamos a conversar sobre uno de las manifestaciones del cristianismo que nos ha acompañado durante muchos años, que es el arte, el arte sacro y el arte religioso. Esto eh, es lo que llamábamos ayer en nuestra presentación de nuestra entrevista con Adolfo Rollman, que es permear la cultura, permear las manifestaciones de los seres humanos. El cristianismo empieza a mostrar todo esto más o menos eh, a partir de una época en que este, hay una necesidad, creo yo, de, de manifestar la fe y tiene su auge probablemente en el Renacimiento cuando vemos las obras de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, de Bernini en la Basílica de San Pedro y Leonardo da Vinci que pinta la Santa Cena. Eso es un, en el Renacimiento hay un apogeo, pero tampoco debemos olvidar que aún nuestras eh, y nuestros indígenas, nuestros antepasados también tenían manifestaciones, este, hacían eh, piezas para manifestar sus creencias, tal es el caso por por ejemplo, la serpiente emplumada, que podemos encontrarla en distintas, distintas, eh, distintas, de, distintas este, grupos en México y aquí en, mismo en Costa Rica. Hay muchas eh, pe, pequeñas eh, piezas que se han encontrado de cómo nuestros indígenas también lo hacían. Pero bueno, entonces el arte sacro no es solamente tampoco entonces, una, una manifestación cristiana, sino que parece que está presente en varias, en varias este, religiones. Aunque debemos hacer la, la aclaración de que en el caso del judaísmo, ellos sí nunca eh, han representado a, a Dios de ninguna manera por el eh, mandato expreso que está en el Pentateuco o en la Torah, que es de no hacerse una imagen ni de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra. El Islam, la mayoría, lo, lo practica también, ellos son anti icónicos y de hecho el Islam lo considera un, un pecado que podría ser este eh, incluso eh, la pena de muerte, ¿no? Eh, 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 porque ponen, ponen el al culpable como al pintor, entonces el, la persona que lo haga puede ser eh, condenada a muerte. Y en el caso del budismo también hay manifestaciones de Mahoma, el profeta, pero no de Dios. Entonces pues, vemos las mandalas y eso. Entonces en el, el, el arte sacro, el arte religioso, podríamos decir que es una muy clara manifestación del cristianismo específicamente en lo que nosotros lo conocemos como las figuras, pero bueno, yo no soy la experta, la experta es la licenciada Erika este, Solano Brizuela, a quien le doy la bienvenida, y antes de leer su currículum, gracias eh, Erika por aceptar la invitación para participar en este programa de la Nación.
1: No, muchísimas gracias a ustedes, para el Museo Nacional de Costa Rica, también es muy importante poder compartir una muestra representativa de la colección de arte religioso que se conserva.
0: Muchísimas gracias, Erika. Efectivamente, el Museo Nacional nos abrió las puertas y para nosotros esto es muy importante. Les recuerdo que este, nuestras transmisiones llegan a ustedes por medio de Teams, por cortesía y colaboración y patrocinio de la empresa ITQS. Eh, Erika eh, Erika solano Brizuela es Licenciada en Historia del Arte, ella es máster en conservación y restauración del patrimonio cultural, funcionaria del Museo Nacional en el área de restauración y conservación. Y escogimos unas piezas, o más bien Erika, escogió unas piezas que para ella tienen un gran valor y es lo que ustedes van a, a poder ver eh, durante la, la entrevista. Ella va a explicar esta, estas piezas desde... Estos ángulos, que son la presentación de la colección del museo, eh, la técnica y el análisis visual. Ella va a hablar de técnica y conservación de arte moderno y va a hablar de la este, connotación de las imágenes sacras. Erika, muchísimas gracias. ¿Qué le parece si empezamos entonces con la presentación de la colección? La, par la primera parte, si le parece.
1: Claro, eh, solo me gustaría hacer una anotación claro. por respecto a lo que usted se refería. Previamente, sobre el arte cristiano, efectivamente es muy importante recalcar que de las tres religiones monoteístas más grandes, por decirlo de alguna manera, es el cristianismo el único que admite esta representación de lo divino y las representaciones antropomórficas. No, no lo encontramos en otras. Eso está muy vinculado también a esa necesidad del cristianismo primitivo y, bueno, posteriormente se repite en otros periodos como la, la época colonial, de evangelizar, de llevar el mensaje, de el mensaje y, la, y la, el conocimiento de la teología a los fieles. Desde la Edad Media, de hecho, se defiende sobre todo por, vinculada a esta función que tiene didáctica. De sí. hecho, eh, eh, Gregorio Magno hablaba de que, no es, digamos, no se debe confundir el adorar las imágenes con aprender lo que se debe adorar a través de las pinturas. Esa es la principal defensa que ha presentado históricamente el catolicismo para bueno, para defender esta tradición artística o estas manifestaciones culturales. también es, sí. sí, perdón.
0: No, que de hecho también eh, en el Concilio Vaticano II creo que también hubo una, una, una polémica, en cual, polémica no, pues una refini, redefinición de lo que sería porque las iglesias y basílicas y estaban muy recargadas de santos y de imágenes y entonces más bien es en esa época en que la iglesia católica también le baja un poco el, 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 la cantidad de, de imágenes que podrían permanecer dentro de sus templos
1: Claro, esto siempre es, es un, un tema de debate dentro de la misma iglesia Otro de los argumentos a favor ha sido esta interpretación del mismo Dios como un artífice como el primer artista que crea o modela al, al, al ser humano a partir del barro, entonces, esto es lo que hay lo que le ha permitido al catolicismo, pues defender este tipo de manifestaciones. Sin embargo, no está, digamos, no es a la libre. Hay un, un código o ciertos lineamientos que plantea la iglesia católica de cómo deben ser representados estos temas o estas figuras sacras. Y efectivamente, en el concilio que usted menciona. Hay una necesidad de la iglesia por desvincular un poco esta parte, esa exaltación emotiva hacia las imágenes y eso es lo que repercutió, en, por lo menos en Costa Rica, a que muchas de, de las iglesias desecharan una parte o por lo menos eh, se, se quitaran de los templos una gran parte de, de estas figuras sacras o bueno figuras religiosas en este caso que es bueno lo que algunos periodistas culturales como Norma Loais habían estado escribiendo desde la década de los 70, este despojo de, de los templos, de estas imágenes.
0: Cuando Erika y yo conversamos, que yo fui al museo, allá a Copio, eh, que quedan pavas, eh, Erika, usted me explicaba precisamente de que muchas de esas imágenes lastimosamente se perdieron porque se desecharon. O sea, no, en ese momento no existía esa concepción que tenemos hoy del valor histórico, del valor de, 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 la, de la técnica, este, de, la, de la conservación, del de la memoria histórica, del, del rescate de la memoria histórica. Y entonces, este, muchas obras que pudieron haber sido muy interesantes verlas hoy se perdieron.
1: Sí, claro. Y lo más lamentable también, no, otra de las cosas lamentables es que las que se conservan muchas veces no tienen documentación suficiente para poderlas investigar a profundidad. Es decir, están descontextualizadas. Entonces, eso dificulta muchísimo el trabajo de investigación. Pero bueno, eh, retomando el tema del Museo Nacional, es eh, rescatable la labor que ha estado realizando desde más o menos mediados de los 50 al conservar, presentar y tratar de divulgar eh, este legado artístico o cultural. Desde 1955 se presentó la primera muestra de arte religioso, que bueno, en esa ocasión uno de los, de los participantes más activos fue el, el artista Francisco Miguetti. Él aprovechó esta oportunidad para establecer algunos conceptos o algunos eh, postulados que hasta el día de hoy se mantienen, ¿verdad? No hablamos de arte costarricense, sino de un arte religioso en Costa Rica, porque muchas de esas imágenes no fueron realizadas aquí, sino que fueron adquiridas principalmente en Guatemala o en Quito. Los, en, digamos, tradicionalmente, el, el periodo virreinal o colonial, los centros de producción son México, Guatemala, eh, Perú, Ecuador, y bueno, los costarricenses adquirían este tipo de imágenes en esos centros, muy pocos son venidos de, 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 de España. Y bueno, posteriormente a eso, eh, esta labor que, que empezó a trabajar en el museo de, de recuperar todos estos objetos, pues eventualmente se van viendo los frutos a lo largo de la historia, porque en esta primera exposición es interesante ver en el catálogo que una gran parte de las piezas son de colecciones privadas. Y en las exposiciones sucesivas, estos coleccionistas particulares donan sus piezas al museo.
0: Ah, sí. Ese, esa es una cosa muy, muy interesante porque entonces eh, la muestra precisa de, del, del reconocimiento del valor y ya en eso es, es un paso adelante. Y este, Erika, eh, bueno, ahora lo vamos a ver, pero... La imaginería, ¿verdad? Que es como se llama la otra parte, la otra, la otra. Aquí en Costa Rica sí hubo una familia que si mal no recuerdo son los Zúñiga, ¿verdad? Que ellos sí tenían el arte de la imaginería, incluso la pasaron no sé cuántas generaciones.
1: Claro, eso, bueno, eso hay que contextualizarlo. Hay que aclarar que, bueno, lo que se menciona de esta compra de obras en el extranjero es, es específicamente en este periodo colonial, ya en, en época republicana, sí empezamos a ver una producción de imagineros. La imaginería, bueno, es una rama de la escultura que está más asociada a una producción popular, por decirlo de alguna manera, o tencas que son más populares, y los fabricantes de estas imágenes se conocen como santeros o imagineros. Y efectivamente en el siglo XIX hay algunos artistas destacados, entre ellos Fadrique Gutiérrez. El mismo Lico Rodríguez, que es tío abuelo de este imaginero que usted menciona, Manuel María Zúñiga. Y bueno, el taller de Manuel María eh, también eh, se forman algunos de los escultores que van a ser muy significativos en el siglo XX, como vamos a ver más
0: adelante en la presentación. Excelente. Entonces, si quiere, Erika, le voy a compartir la pantalla para que podamos este, ver el trabajo que preparó Erika y ya va a explicar todo esto de lo que acabamos de hablar. Vamos a ver. Aquí lo tengo. Ahí está. ¿Ya lo pueden ver? No.
1: Sí, pero...
0: ¿Ya, ya se ve la presentación, Ian? ¿Usted la ve en su pantalla? Yo no la veo
1: presentación ya se está de compartir, está, ya está, ya está No sé si lo puedes poner como una presentación que sea una banda de las diapositivas.
0: Es que no te, eh, tenemos un problema. No lo veo yo en la pantalla. Eh, ¿Vos lo ves, Erika?
1: Ahorita dejaste ¿Qué? de compartir.
0: Ah, ok, voy a volver. Ahí está. Ahora sí.
1: Ahora sí creo que uno. veo.
0: Ah, ok, ahí está.
1: Ok, eh, la puedes poner tal vez en modo presentación, que sea nada más las diapositivas.
0: A ver. Eh, presentar.
1: Ajá, en presentar, ajá. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Sí. Si gusta, pasamos a la, la primera. Exactamente. Bueno, eh, si bien es cierto, en esta presentación tratamos de enfocarnos en lo que es la tradición escultórica. Eh, quisimos presentar este retrato elaborado por el artista francés Aquiles Digot que llegó a Costa Rica procedente de El Salvador. No tenemos conocimiento en qué momento salió de Francia, pero sabemos que estuvo en otros países centroamericanos y probablemente en Sudamérica, pero no hay registros de eso. Pero bueno, esta era una primera obra que... Nos permite contextualizar algunas cosas con respecto al arte religioso que podemos encontrar en la colección. No es estrictamente como las imágenes simplemente de, de las iglesias, por decirlo de alguna manera. También nos permiten contextualizar cómo era esa devoción individual o también, de, 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 por decirlo de alguna manera, en las casas de habitación, verdad que también encontramos esos espacios para, para el, el ritual y sacro. En este caso, pues eh, Bigot es un artista, o puede bueno, un artista, si no el más importante, uno de los más importantes del siglo XIX por esta calidad que tenía él en sus retratos, por el naturalismo con el que logra representar a, las, a los personajes. Y bueno, es interesante que este es un canónico, es eh, Cecilio Ubaña. Él fue muy importante en el siglo XIX porque tenía, bueno, ocupó varios puestos eh, políticos, pero bueno, la representación, él apro eh, bigot aprovecha para mostrárnoslo como una persona erudita, ¿verdad? Tiene varios libros a su alrededor, pero también como una persona devota y, y por, de alguna manera también se esfuerza por mostrárnoslo como eh, no suntuoso, por decirlo de alguna manera. Eh, es interesante,
0: ¿sí? Yo incluso este cuando la vi la primera vez, me llamó mucho la atención el trazo perfecto de el, el rostro. La claro. forma como, ¿verdad? Eh, se trataba de hacer una representación muy clara de la persona y es, es expresiva, eh, tiene, tiene la... la el encaje, como se ve el encaje, es prácticamente vivo, uno siente que se sale, como cuando el encaje se sale de, la, de, la, de, la, de las prendas. Yo veo eso dentro de esta técnica que me parece hermosísima.
1: Sí, claro, bueno, Bigot es un artista que se formó en la Academia en Francia, Tiene, tenía conocimiento de, de la pintura, conocimientos técnicos que podemos apreciar en esta obra. El esfumado, por ejemplo, que es el que utiliza, que podemos apreciar mejor en el rostro del personaje, en, lo, en donde los contornos de los distintos colores, se, valga la redundancia, se, se tratan de, de esfumar, ¿verdad? De que no haya un, un límite tan claro entre la transición de los, dos, de los dos colores y esto ayuda a darle esta viveza al, al rostro. También, bueno, utiliza algunos otro, otros elementos compositivos para darle... A esta tela una apariencia de tridimensionalidad, por ejemplo, el contraste que vemos eh, mucho más grande, la figura del, de Umaña en comparación con el, con el crucifijo. Y también eh, la parte de está eh, difuminado de alguna manera o menos nítido el crucifijo en relación con el, con el retratado. Como usted bien señalaba, los detalles de la vestimenta, que bueno son propias del canónico. O sea, realmente lo está retratando como, como la figura eclesiástica que era. Y, y, y lo, nos, lo trae un poco al, a, al primer plano, ¿verdad? Nos hace creer que estamos en esta atmósfera, en ese espacio íntimo.
0: Sí. Otra cosa eh, son las dimensiones. Erika, ¿cuánto es lo que mide este cuadro? Que es, 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 es una... Tiene unas dimensiones impresionantes. Yo cuando lo vi, es, yo soy una persona muy pequeña, pero yo lo vi muy grande. No, realmente
1: es un cuadro grande. Es 144 por 182 centímetros.
0: Sí, sí, es, es enorme. Eh, sí. Y, y cuéntenos cómo fue que llegó a ustedes el, el cuadro. Bueno, eh, usualmente vienen a
1: través de donaciones, este específicamente no sabría decirle quién fue la persona que la donó, pero bueno, la, la colección del museo, el museo se fundó en 1887, ¿verdad? Es una colección que lleva bastantes años, que se ha formado a lo largo de un tiempo bastante prolongado, entonces, no, no, debo reconocer que no todas las piezas tenemos certeza de quién fue la persona que hizo la
0: donación. Ese es un dato interesante. Eh... A mí me encanta también la austeridad, eh, si se aprecia el, el piso donde él está sentado, que es el típico de, las, de la época, de esas épocas, eh, estamos hablando de esto de principios del, del 20, ¿verdad?,
1: Finales del siglo XIX, claro, es un espacio que es muy austero y eso es es, es una es un contraste muy interesante y un retrato muy rico lo que nos presentaba Bigot, porque por un lado es un espacio muy austero, casi que dedicado a la devoción de este crucifijo, pero no deja de prestarle importancia al rango que tenía el retratado. Claro. Uno, bueno, cuando se creó, bueno, el primer obispo de Costa Rica, eh, Monseñor... Eh, la Fuente lo llamó a este señor Humaña para formar parte de, de, este, de este cabildo eclesiástico y él pues ocupó, como les mencionaba anteriormente, cargos importantes en la, en la Iglesia Católica, en Costa Rica y en la Política. Y bueno, es la creación de este, de, este, de, de este espacio también fue muy importante para la promoción precisamente del arte de la imaginería, porque si no hubiera un obispo, no hubiera una cabeza en Costa Rica, pues iba a ser muy difícil que se desarrollara como esta tradición. En cambio, con, con un obispo ya promoviendo ¿verdad? que las iglesias adquieran imágenes y porque es importante, pues va a ser un, un motivo estimulante para los artesanos o escultores que empiecen a elaborar este tipo de, de, de obras y
0: lo paso al siguiente sí, por favor eh, bueno, para
1: eh, como una introducción verdad precisamente a esta técnica de la imaginería, esta pieza me pareció muy significativa es una representación de un niño Jesús de Praga como saben, esta imagen, la original, es eh, una representación de Jesús con un traje pues muy elaborado, verdad, la corona. Eh, aquí el imaginero intentó pues eh, representar ese tipo de elementos que son, bueno, ese ornato, verdad, el fausto que tiene la, la, la imagen original con el bueno el motivo floral que tiene en la vestimenta y, y lineal. Eh, vemos dos por decirlo así, dos cadenas que tiene colgadas al cuello con un corazón y, un, y, un, y una cruz. Es importante tal vez tener en cuenta que en el cristianismo, sobre todo en, en las representaciones del niño Jesús, es usual que esté ya vinculado o eh, patente esta idea de que ese es el niño Jesús, pero es el Jesús que nos va a redimir en la cruz, ¿verdad? No es cualquier imagen de un, de un infante. Y bueno, a nivel de la tenca es, es interesante recalcar que esta es una pieza inacabada. En la imaginería, pues empieza primero a tallar y se trata de quitar todos los excesos. Luego, con, con escorpinas y, y, y las lijas, tiene que quedar la superficie pulida. Se sí, quitó la presentación
0: sí, estoy volviendo a, a compartir un momentito.
1: Bueno, pero igual voy pues. a eh.
0: es, se, se cerró la, la aplicación. Ah. Sí. Se, se cerró la aplicación. Un momentito. Bueno,
1: si sí, gustas, no yo se le puedo ir presentando yo.
0: Ah,
1: bueno, este sí, también, sí. Gracias. Bueno, como les mencionaba, esta es una primera fase, por decirlo así, de este largo y complejo proceso que es la elaboración de, de estas imágenes religiosas, es apenas, bueno, le falta el, el trabajo de, de dejar la superficie lisa, ¿verdad? No, no deben quedar las huellas del, de la herramienta, sino que quedar todo liso para poder seguir con las sucesivas etapas de, de colocar lo que es el yeso y la policromía. Si gusta, avanzamos a la, a la siguiente. En este caso, pues ya vemos la obra en, en su etapa final, por decirlo de alguna manera. Una vez que el artesano o el artista tiene la, la obra ya tallada ¿verdad? y con el, con, la, con el pulimento adecuado, se coloca una base de preparación que puede, usualmente es de yeso y cola animal, pero bueno, hay, hay variantes, ¿verdad? Por supuesto. Esta también hay que lijarla, luego se aplica otra capa de, de imprimación para poder impermeabilizar el yeso y posteriormente la policromía. Para lograr el encarnado, que es como se conoce esta pintura que trata de, de simular la, la, la coloración de la piel humana, también hay que pintar y lijar, porque no debe quedar, o por lo menos en esta tradición escultórica, no debe quedar la huella de, ni siquiera del pincel. Todo tiene que quedar esta sensación de suavidad y, y de superficie tersa. Y bueno, ya las, las, las capas finales son, en algunos casos se da una pátina para envejecerla y, se, y es muy frecuente utilizar ceras para, para darle este brillo a las, a las figuras. Esta pieza particularmente es el dulce nombre del niño Jesús y está atribuida a Lico Rodríguez, que como les mencionaba previamente, era uno, o fue uno de los principales imagineros en el siglo XIX en Costa Rica. Una, bueno, una de sus obras más importantes, o su obra más importante es El Cristo Yacente, que está en la Catedral
0: Metropolitana. Eh, Erika pregunta a uno de, de, nuestro, de nuestra audiencia que por qué no están expuestas estas obras. Creo que usted algo mencionó al principio, pero tal vez brevemente le podríamos contestar. Sí,
1: claro. Bueno, en el museo, en la sala de historia, hay expuestas otras piezas de arte religioso y objetos de, propios de, de la devoción católica, pero bueno hay que reconocer que las salas del museo no, no, no tienen el área para poder exponer toda la colección que conserva el museo. Estamos hablando de que solamente en lo que corresponde a arte religioso católico hay imágenes como estas que estamos viendo, pinturas, textiles y lo que es también orfebrería. Entonces, pues básicamente se expone una, una muestra representativa también con una curaduría relacionada a la historia de Costa Rica, pero ningún museo en el mundo tampoco exhibe todas sus colecciones, porque hay también un tema ahí relacionado con la conservación. No es tanto el caso de la escultura, aunque si bien es cierto la policromía también sufre con la exposición a la luz, pero hay otros materiales como el papel y, y los textiles que son muy sensibles. Entonces, incluso si estuvieran expuestos, solo podría ser por un periodo muy breve. O sea, estamos hablando de meses. No, la luz, eh, las condiciones ambientales, todo esto afecta la conservación de este tipo de piezas. Entonces, también por un tema de, de protección, ¿verdad? de poder legarlo al futuro, es mejor no, no, no tenerlas siempre expuestas.
0: Y otra cosa que quiero aclararle a las personas que nos están siguiendo es que este programa fue concebido como una exclusividad para nuestros suscriptores para que pudieran ver eh, obras que no están expuestas y precisamente tener a la mano una experta como Erika que pueda eh, ser nuestra guía para entenderlas. Así que ese también es parte del propósito de... de, de de por medio de las herramientas virtuales, llevarles a ustedes lo que presencialmente, por las limitaciones que Erika señala, no podrían apreciar. Así que, si quieres, Erika, podemos continuar con la siguiente. Sí.
1: Bueno, eh, la idea de colocar estas dos imágenes a la par era para poder establecer algunas lecturas visuales que también son muy ricas. En cuanto al contenido de las imágenes, si comparamos el niño Jesús de Praga, vemos que es un contorno cerrado, por decirlo de alguna manera, es una composición cerrada, hierática, que invita al espectador, o por lo menos eh, nos hace pensar en esta representación del de niño Jesús vinculado a la majestad, ¿verdad? En comparación con el, el, el dulce nombre de niños, que es una composición abierta, vemos que que no es simétrica tampoco y en este caso él, el que la elaboró recurrió al recurso del contraposto que es esta representación de la figura humana apoyada en una sola pierna entonces vemos cómo él levanta ligeramente su otro pie y esto le da un, una, una movilidad a la pieza verdad lo hace verlo mucho más dinámico si lo comparamos con el otro usualmente bueno este esta técnica eh, es conocida desde la antigüedad clásica, hay otras eh, composiciones que son bueno, mucho más acentuadas, pero en esta claramente hay una intención de, de darle a la figura una, un ritmo en la composición, ¿verdad? Un, una movilidad. Sin embargo, la policromía y la suavidad o, o la textura que logró darle a la pieza, pues igual nos, nos conducen a, a estos sentimientos de empatía, verdad, de, de ver la, la paz en la figura, de ver la ternura. Entonces, bueno, esta era la idea de, de establecer la comparación en, entre estas dos figuras, que también vean cómo estos elementos formales empiezan ya a, a establecer ciertos mensajes, por decirlo de alguna manera, hacia el, el contenido que tienen las obras. Si gusta, pasamos a la siguiente. Estos son muy interesantes en cuanto a técnica, ¿verdad? Los pasitos es como se conoce tradicionalmente esta representación de Jesús, María y el niño Jesús y José, perdón. Y bueno, usualmente están la mule y el buey también, pero por el tema que ya habíamos hablado antes, ¿verdad? Que la conservación a veces no es siempre la adecuada, entonces no, no llegan todas las piezas. Pero esta, sin embargo, está en muy buen estado de conservación y es muy interesante ver... Bueno, ya hablaba Amiguetti en este catálogo de la exposición de 1955 que les mencioné previamente, de la importancia que había tenido el, el, el pasito o estas representaciones de nacimientos en Costa Rica a través de la tradición de, de los franciscanos. Él hablaba incluso de que muchas veces no se colocaba en estas representaciones tradicionales que vemos de, del pesebre, ¿verdad?, con la casita y la lana, sino que también la gente uso, usualmente las colocaba eh, como en, en una vitrina de, de vidrio. Esta idea es muy interesante considerarla, porque si ponen atención, estas figuras eh, tienen cierta movilidad en sus articulaciones. Está, eh, se conocen como, bueno, estas se pueden, se pueden denominar imágenes de vestir, porque claramente están diseñadas para... Para, sobre todo la Virgen y San José para llevar un tuendo pero también conocen como imágenes móviles o imágenes animadas. Este curso está desde la antigüedad y también desde el arte antiguo, pero en la edad media lo vemos vinculado con las y, imágenes religiosas con otra función. En el caso de la Edad Media, incluso en el Renacimiento, les interesaba mucho como que estas figuras hicieran ciertos gestos rituales, por decirlo de alguna manera, como bendecir, por ejemplo. Pero ya en España del siglo XVII encontramos que hay otra función eh, vinculada sobre todo a la procesión, ¿verdad? Esta idea de que, de que las imágenes ya, nos, ya no están tan vinculadas simplemente a lo litúrgico, sino también a lo popular y de alguna manera... Naturalizar este tipo de representaciones, hacerlas como más cercanas al, al público, bueno, o a los fieles en este caso. Entonces es, es muy interesante pensar cómo, además, estas escenografías logran crear esta atmósfera, ¿verdad? Como si estuviéramos viendo una escena casi que, que como si tuviéramos la oportunidad de ver ese momento histórico ahí, frente a, frente a nuestros ojos.
0: Erika, esa parte de lo, de que sea móvil, quiere decir entonces que en algún momento podían poner la pieza y mover el brazo de San José para que cayera sobre el hombro de María, o este viceversa, o ponerlos tomados de la mano, o alguna cosa, o sea, hacer ese tipo de composiciones.
1: Sí, claro, era de alguna manera es humanizar la, la representación del santo, ¿verdad? Porque claro. le podemos dar estos atributos que son mucho más naturales que una imagen rígida como tal vez las que vimos anteriormente. Aquí se puede jugar como con, esa, con esta idea de, de lo familiar, porque bueno, esta tiene movilidad en lo, lo que corresponde a las rodillas, la cadera, los codos e incluso los hombros, es, es bastante articulada
0: para poder incluso hincarlos. Sí, eh, sería posible. Sí, interesante. Yo, yo este arte le contaba también que lo vi en Alemania con algunas piezas que utilizan. este Y me pareció muy interesante porque supongo que toda esta tradición pues, que permea los diferentes países, pues tienen el mismo origen eh, y la misma, eh, el mismo fin didáctico, ¿verdad?, y de humanizar la, la figura.
1: Claro, y bueno, es, es importante lo que usted mencionaba, de esta, de esta tradición, o de alguna manera, esta influencia que tenemos de los países europeos. Por supuesto que, que este tipo de representaciones llegan desde el continente europeo, específicamente desde España a América, y, es, y cada uno de los centros de producción empiezan a apropiarse de alguna manera de, 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 estas, de este tipo de imágenes, pero técnicamente y temáticamente son una influencia de, de la contrarreforma específicamente. Y bueno, también es importante, con, como que funcionaba en el siglo XVII en, en España, por qué empezaron, empezaron a ser más populares estas imágenes, porque tradicionalmente también encontramos eh, representaciones del teatro con actores, pero en la época se pues, empezaron a considerar que bueno estas imágenes están libres de pecado, a diferencia de esos otros actores que pretendían representar las imágenes o los temas sagrados. Entonces, por supuesto que también por ahí van tomando bastante importancia este tipo de, de obras. Dejaron sin trabajo a los actores. Sí, por lo menos para la representación de temas religiosos, sí. Bueno. Si gusta, pasamos a la... Bien, esta pieza es muy interesante, eh, por supuesto que no está en las, en las mejores condiciones de conservación en el sentido de que nos faltan elementos fundamentales como el rostro, la figura y las manos. Esto, bueno, muchas veces se debe ve a la forma en la que fueron elaboradas y no es una sola pieza de madera en algunos casos, como vamos a ver más adelante, que es un poco más claro. Y bueno, usualmente se colocaba ojos de cristal en las figuras, pero para eso había que partir la cara a la mitad, por decirlo de alguna manera, e introducir los ojitos y luego volver a, a cerrar. Entonces, esto facilitaba que, por supuesto, se fueran perdiendo estos elementos. Sin embargo, esta pieza es, a pesar de lo que ya mencioné, es muy rica en cuanto a composición, en cuanto a técnica. Nos permite estudiar, bueno, eh, lo que hablábamos antes de, de esta influencia europea no es un arte, por decirlo de alguna manera, naif, en el sentido de que, por lo menos, el que hizo esta imagen tiene un conocimiento de cuanto a tenka y temática bastante amplio. El uso de, de los paños para darle movimiento a la figura, vemos muchas líneas de expresión en el cabello también. Y, bueno, la tenka, tal vez si vemos la siguiente imagen, creo que se ve un poco mejor. Eh, la técnica de la que quería hablar en específico en, este, en esta representación es el uso del dorado, ¿verdad?, del estofado, que es como se conoce a la aplicación de láminas de oro en este tipo de representaciones. Es, usualmente, lo que hacían era colocar la lámina de oro y luego pintarla con, por ejemplo, con temple, que es la combinación de pigmento y, y huevo. Y ahí luego empezaban a más bien remover el pigmento para dejar delineado como lo, lo dorado, por decirlo así, para que resaltara el oro. Es, en este caso, pues el artista recurrió a otro tipo de, de técnica, más bien usa mucha textura, como mucho repujado. Ella tiene eh, bastante de relieve y más bien pinta sobre el dorado, no, 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 lo, no, lo, no lo quita luego. Lo vemos también en, la, en el manto. Y bueno, lo que mencionaba también de este conocimiento técnico, esta es una Inmaculada Concepción, ¿verdad? Es una obra bastante interesante, bueno, en, en general las representaciones de la Inmaculada Concepción son muy interesantes porque lo que hablábamos al inicio de cómo la Iglesia controla este tipo de representaciones, ¿verdad? En, en el afán de que, se, de que lo que el fiel pueda apreciar sea la verdad de la fe y no una, una tergiversación, por decirlo de alguna manera. Entonces, ellos eh, utilizaban varios medios de control, ¿verdad?, entre los concilios, por ejemplo, como el de Trento, o también hay eh, manuales, incluso publicados por artistas como Pacheco, que es un artista español que tiene un... Un tratado sobre la pintura en el cual ya ellos establecen cómo deberían representarse ciertos temas, en, incluidos esta representación de la Virgen, ¿verdad? Y bueno, el, el último nivel ya de, por decirlo de alguna manera, de control, ¿verdad? No de censura, pero sí de control es directamente con el artista cuando se le encarga la obra a, a través de los contratos o si aceptan o se rechaza la, la pieza, ¿verdad? Y bueno, la imagen es bastante elaborada porque. Ya en estos tratados se habla de que debe ser representada, bueno, aquí el artista igual se toma libertades, pero debería ser representada con el manto blanco y la túnica azul, ¿verdad? Que además vemos que tiene o trata de imitar esta idea de, del manto, del cielo estrellado, ¿verdad? Que es una virgen que se supone que está rodeada por, por las estrellas, es una virgen que además está sobre la, la media luna, la luna. En alusión, ¿verdad? Como Dios es el sol y ella como la luna, ¿verdad? Como este satélite que, que está alrededor. Y bueno, no se ve, pero usualmente eh, está pisando la serpiente en alusión a ella como la nueva Eva, ¿verdad? Que viene a redimir a través de, de su hijo al, 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 a la humanidad, ¿verdad? Entonces, limpiar el pecado de la, de la Eva original. Entonces no es simplemente verdad tener como ese conocimiento técnico, sino que también tiene que tener un amplio conocimiento de la temática y, y de la teología cristiana para poder
0: realizar ese
1: tipo de obras.
0: Claro, por eso es que eh, cuando uno ve diferentes, entonces en diferentes lugares, en diferentes países o donde, donde uno los vaya a observar, las va a encontrar entonces siempre un leitmotiv o, o, y, y además de eso una técnica similar porque ya es una, una escuela.
1: Sí, sí, ellos, está, eh, ellos le llaman canon, o sea, eso está establecido de cómo sí. debería ser presentado. Hay libertad en el artista, por supuesto, que a lo largo de la historia del arte hemos visto también un poco las disputas entre el artista y el, y el que le encarga la obra, pero eh, hay, hay sus límites, no, no puede tampoco llegar a justificarse cualquier representación
0: Erika, cuando usted habla de que se pintó sobre oro, quiere decir entonces que la base, todo lo que está debajo, este, tiene oro y cuando uno ve la túnica, entonces el azul está sobre una pieza de, ¿cómo le llaman ustedes? Una lámina, una lámina de oro. El azul está sobre la lámina de oro. En este caso no. En este caso, lo que tiene
1: la lámina de oro es la, la túnica central. Y el, el manto no, él lo que hizo sí fue pintar directamente, tal vez con, sí con algún pigmento con oro y las estrellas, pero lo que tiene la lámina es lo que, está, lo que está en la parte central, que es igual una lámina muy, muy, muy fina, de hecho casi que ni siquiera se puede respirar cuando se aplica porque es tan fina que con solo, con solo un poquito de viento ella sale volando. Es una técnica muy delicada. Y que también lleva bastantes procesos, ¿verdad? Para lograrle dar este acabado pulido.
0: Los materiales eh, hoy día se consiguen fácilmente o el artista, pregunto desde mi ignorancia, por supuesto, o el artista tiene que mandarlos a traer afuera si, si quisiera hacerlas aquí en Costa Rica.
1: Bueno, las maderas, por supuesto que sí se consiguen aquí, y los pigmentos en general también. Lo que tengo entendido que no se consigue es, por ejemplo, las láminas de oro o plata para elaborar este tipo de imágenes. Eso ya no, no es usual, porque tampoco ya es una práctica tan habitual, ¿verdad? La imaginería, me atrevería a decir que ya para la segunda mitad del siglo XX ha mermado la producción considerablemente, si no es que casi que no quedan. Imaginé, no, no sabría decirle con exactitud, pero claramente la práctica ah, se ha reducido. Si gusta, Sí, y... ¿Sí? Uh -huh. a la siguiente, por favor. Este, bueno, claramente tiene un estado de conservación estable, pero ella perdió muchísima información en cuanto a la policromía, ¿verdad?, y al acabado final que tenía, es un San Antonio representado en el hábito franciscano. Es interesante lo que les hablaba antes de cómo se fabricaban este tipo de imágenes. Si vemos, ella no está hecha en un solo bloque de madera, sino que el artista lo que hace es unir
0: varias piezas para poder darle la volumetría que él desea. Es lo mismo que pasó con el niño Jesús de Praga, ¿verdad? Que eran tres piezas.
1: Exactamente. Usualmente sí, son, son varias piezas ensambladas para poder, darle, para poder llegar a la composición que él, que él desea. Y bueno, es interesante si la comparamos con la siguiente, lo que hablábamos antes de cómo la iglesia no restringe, pero sí limita ese tipo de representaciones, porque la siguiente imagen es también un San Antonio, pero si comparamos las dos, hay algunas variantes en cuanto al estilo y la composición que la, en el concilio que usted mencionaba, en el Vaticano II, precisamente la iglesia recuperaba o por lo menos eh, señalaba ¿verdad? la importancia que ha tenido para el patrimonio artístico y cultural, que la iglesia no, haya, no se haya casado, por decirlo de alguna manera, con un solo estilo, sino que haya dado esta libertad para que los artistas des, eh, escojan cómo desean representar ciertas, ciertos temas o motivos. Si gusta, pasamos a la, a la siguiente, por favor. Bueno, esta es otra, otro, otro ángulo de la misma imagen, en la que vemos lo que hablábamos de, de cómo está compuesta ella, ¿verdad? De, de varios fragmentos. Si gusta, pasamos a la siguiente. Esto era lo que les mencionaba, que es el mismo santo, pero claramente la composición cambió, ¿verdad? La, la representación varía en algunos aspectos. Esto es muy interesante, sobre todo si vemos el, el ojo, los ojos del personaje, esta composición almendrada que tienen. Eh, este artista, eh, Néstor Ceredón Varela, es el, es el escultor que realizó esta obra. Es un artista del, de inicio, del, bueno, de la primera mitad del siglo XX, que se conoce como esta generación de los 30, ¿verdad?, en Costa Rica. Él, si bien es cierto, se formó en el taller del imaginero Manuel María Zúñiga, está influenciado por el arte moderno y esta intención de recuperar lo que es autóctono. Entonces, estos artistas, entre ellos Juan Manuel Sánchez, Francisco Zúñiga, empiezan a recuperar esta tradición precolombina que usted hablaba al inicio y a escoger eh, representar sus obras en maderas o piedras aut eh, autóctonas y bueno, también otra cosa que ellos recuperan es la talla directa a diferencia del Niño Jesús, del dulce nombre del Niño Jesús que vimos antes él ya no va a procurar pulir la superficie ni tampoco policromarla, verdad sino que deja las, las, la obra casi que el, Prácticamente lo que se conoce como un non finito, ¿verdad? En el que incluso, bueno, más en la, en la próxima imagen vamos a ver que se ve la huella de la herramienta, de la gubia. Y esto es muy interesante. Y, por ejemplo, él,
0: si gusta, pasamos a la siguiente imagen. Erika, perdón. Sí, Erika, perdón, que esta una, esta originalmente uno tiende a pensar que está inconclusa. Uh -huh. verdad por lo que se hablaba de no finito.
1: Exactamente, es como esta es, es el no finito es, ¿verdad? Uno dice, bueno, es que está inacabada, pero es que claro. es la idea que trata de darle el artista, porque de hecho podemos ver que la obra está firmada. No es una obra inconclusa como pasó con el Niño Jesús de Praga. Esto era lo que el artista quería mostrar. Esta influencia tanto del arte precolombino, ¿verdad? En esta en esta representación casi un poco como americanizándolo, ¿verdad?, al, al personaje con estos rasgos y también la escogencia de la madera, de dejarla al natural y de dejar los rasgos de las herramientas.
0: Si gusta, pasamos Porque evidentemente a... Evidentemente no es un rasgo europeo. No, es muy interesante compararla
1: con la anterior, ¿verdad?, que es, bueno, eh, ella parece que procede de, de Florencia y entonces si, si comparábamos las dos imágenes es, es muy interesante ver, ¿verdad?, cómo hay ese cambio. Sin embargo, las dos se atienen al canon, por decirlo de alguna manera, o sea, en los dos reconocemos al San Antonio, vemos que usa el, el, el hábito franciscano. Uno como lector ¿verdad? de la obra no, no se pierde, por decirlo así, a pesar de estos cambios que los artistas le imprimen a sus obras. No, no pierde esa lectura. Si gusta, pasamos a las siguientes. Bueno, ese es el detalle de la firma, como les mencionaba. No, es, no era usual en la imaginería que los santeros firmaran sus obras, de hecho no lo, ha, no lo hacen. Pero, como les mencioné, ya esta generación de, de artistas, aunque se forman en un taller de imaginería, pues sus búsquedas artísticas son otras.
0: A mí, cuando la vi la primera vez, me encantó el trazo y ver el... ¿cómo se podría llamar? No tosco, pero natural de la gubia. De verla. Sí. Se imagina uno al, al autor trabajando ¿Verdad? El creador trabajando en su taller, porque ella le, le representa esa, esa faceta que uno olvida cuando ya ve la obra terminada.
1: Sí, por ejemplo, en el en el Lucenombre es muy distinto, ¿verdad? Comparar las, las dos piezas y también la intención del artista, lo que usted mencionaba, de que tal vez esta intención de dejar el, el, la huella es un poco como humanizar la obra, ¿verdad? Como no, no remitirnos a esta idea de que es... Y casi que una imagen que salió por, espontáneamente, por decirlo de alguna manera, sino que no, esto lo trabajó alguien, lo talló alguien y, y implicó tiempo de trabajo. Es muy interesante también cómo se rescata esa, esa labor del artista.
0: Tal vez tenga algo que ver, pienso, en el hecho de que originalmente de alguna manera se quería transmitir la inspiración divina y en este caso se traslada ya al trabajo del hombre, del ser humano.
1: Probablemente sí. Si gusta, pasamos a la siguiente, por favor. Esta, bueno, es muy interesante. Este tipo de imágenes se conocen como de candelabro y, o de vestir, ¿verdad? Que es lo que habíamos mencionado antes con el pasito. Son imágenes que también son muy funcionales para las iglesias porque le permiten representar distintos temas o distintas escenas. Esto, por ejemplo, bueno, se ha asociado como una dolorosa, pero si, si ella no tuviera sus atributos, digamos, en el caso de, de, la, de la misma imagen, ¿verdad? Las dos fotos son la misma escultura, solo que en la otra está vestida y tiene, bueno, no tiene el prendedor, pero usualmente llevan un prendedor que se ve el corazón atravesado por la haga o a veces por cinco, que representa más bien el... Los misterios del rosario, pero que hacen alusión a esta escena cuando se presenta a Jesús en el templo, ¿verdad?, siendo un bebé, y el, y el sacerdote le dice que ella va a sufrir un dolor como de una daga atravesándole el corazón. Este tipo de, de, de esculturas, bueno, de este tipo de la, la representación de este tema se conoce como la dolorosa. Pero esta misma imagen, por ejemplo, si en una iglesia o en un contexto museográfico nosotros la colocáramos a la derecha del Cristo crucificado y a la izquierda ponemos una imagen de San Juan, entonces estaría representando más bien este estado dolorosa, verdad, como este también, este momento en el que está Cristo y la iglesia y la sinagoga al, al lado. ¿Por qué se, se vincula San Juan con la idea de la sinagoga porque el, el momento en el que bueno, se ha interpretado el momento en el que María Magdalena les dice a San Pedro y a San Juan que, que el sepulcro está abierto y ellos corren hacia el sepulcro. San Juan llega primero y a pesar de eso no entra, sino que espera que sea Pedro, la iglesia, el que entre ahí y compruebe lo que les había comentado Magdalena. Entonces, es, esta imagen también puede representar esa otra verdad, esta otra visión de la Virgen como la iglesia. Y bueno, la otra representación de María, de los dolores de la Virgen, es la tradicional piedad, que es la Virgen ya con el Cristo muerto en sus brazos. Pero siempre es interesante recalcar ¿verdad? esta intención, sobre todo ya luego con el barroco, de darle a las imágenes este, esta representación del dolor en periodos anteriores en la historia del arte, por ejemplo en el románico. Cuando se muestra incluso a Jesús en la cruz, no se le muestra con dolor, sino que se muestra casi que en majestad, como incluso no lleva la corona de espinas, sino que tiene una corona de, la, de belleza. Ya en el gótico se empieza a representar el dolor y en el barroco pues, se exalta todavía más. Entonces estas figuras pues, emplean ciertos recursos, por ejemplo, lo que hablábamos antes de los ojos de vidriados, el uso de pestañas o, o el cabello natural para hacerlas todavía para humanizarlas aún más y exaltar en, en el fiel todos estos sentimientos de
0: devocionales. Que sin duda lo ha logrado. Por supuesto. Es un arte eh, muy, muy, muy eh, didáctico y, y creo que logró, logró el, lo, que, lo que se propuso eh, desde el principio porque hoy por hoy eh, aún las personas que no sean creyentes vamos a las iglesias y observamos estos, estas imágenes con, con mucha admiración.
1: Claro. Si gusta, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, en esta podemos ver el, el detalle. También tiene cierta movilidad, ¿verdad? Pero no es tanto como las que vimos antes, pero se puede ver que bueno, ellos tradicionalmente cuando se viste puede tener peluca verdad y el halo y las pestañas un poquito se le ven si gusta pasamos a la siguiente bueno esta es la última obra que teníamos seleccionada para esta ocasión eh, se conoce como el señor el Jesús de la caña pero es también bueno obviamente tiene otros se le pueden dar otros títulos es el señor el Jesús de la humildad es esta representación del Cristo previo a ser crucificado verdad él está sentado ya esperando eh, pues este pasaje final verdad que es el más importante de la Pasión de Cristo que es la crucifixión porque ahí es donde redime a la humanidad y bueno también tiene lo que hablábamos antes verdad esta esta intención de exaltar en el espectador este, el dolor, el sufrimiento de, de Cristo, ¿verdad? Ya no solo con ciertos elementos, como el uso de, de, de los ojos vidriados, sino también la misma policromía, ¿verdad? Cómo se representa la sangre, cómo se representan las heridas. Y bueno, probablemente esta pieza tuvo una corona de espinas, pero no se conserva la original. Y tal vez incluso tuvo otros elementos, pero... Lo que se conserva es, es la, la escultura en sí. Si quiere, podemos ver el, el detalle. Aquí se aprecia mejor que la, que la anterior, el, este, el elemento de los ojos, ¿verdad? Que como les mencionaba antes, había que partir la, el, el rostro, por decirlo así, para introducirlo, y luego se volvía a cerrar, que esto en muchas ocasiones es lo que ha provocado que se venda y se terminen perdiendo estos... Estos
0: elementos. Nos falta alguna más, Erika. No,
1: eso eso sería la selección de obras.
0: Pues es una, una muy buena selección. Eh, no queremos, Erika nos ha dado un muy buen panorama. Esperamos que esto haya ayudado a muchas personas, a, a, quienes, a quienes nos siguieron, a entender eh, la importancia de, incluso de no ir a, a nosotros a, a deshacernos de algunas cosas que nos han heredado. Lo hablábamos Erika y yo cuando conversamos en el museo, ¿verdad? de Que a veces un abuelito, una abuelita nos heredó algo y uno de repente después no sabe dónde ponerlo. Todo tiene un valor histórico.
1: No, por supuesto, hasta las obras que estaban, bueno, como nosotros lo mencionábamos en ese día, hasta el San Antonio, que está en un estado, pues, no, el, no el, el ideal, de alguna manera, pues, igual nos transmite muchísima información, o sea, gracias a, a, a esa pieza podemos estudiar parte de la técnica, ¿verdad?, de cómo se, se fabricaban ese tipo de imágenes. Y bueno, yo quería aprovechar para invitarlos si hay alguien interesado en, en profundizar un poco más o en ver un poco de algunas otras piezas de, de la colección del museo. Como les mencionaba al inicio, en la sala de historia hay eh, una selección de algunas piezas religiosas. Pueden ver eh, de, la temática de, de la devoción a la Virgen de los Ángeles la advocación de, de San José y también en el sitio web del museo hay algunos textos, artículos relacionados con esta colección.
0: Muchísimas gracias, Erika. Y yo también, bueno, reitero la invitación que hace Erika porque cada cosa que aprendemos nos hace mejores personas y en el caso de lo que tiene que ver con la religión nos hace más tolerantes. Los fanatismos de hoy... Se originan precisamente porque no hay aceptación del otro, de las creencias del otro, de lo que el otro piensa, de lo que el otro tiene. Y esos fanatismos, hoy por hoy, están demostrando ser ya letales. Entonces, eh, es bueno que todos aprendamos el porqué de las cosas, el por qué están ahí, cuál es la historia que está detrás y eso nos hace mejores eh, personas, y si este programa que transmitimos hoy logró ese propósito gracias a la ayuda del Museo Nacional y de Erika, que es una experta, pues creo que, que lo cumplimos y, y hemos aportado un poco y ustedes podrán a, a adquirir más conocimiento yendo al museo. Gracias, Erika, gracias, los invito a que mañana estemos con Fray Víctor Manuel Mora Mesén, con él vamos a hablar sobre los retos del cristianismo en la era contemporánea y eh, vamos a, a ver muchas cosas sobre cómo han cambiado eh, las creencias que ya hoy ustedes con Erika también tuvieron un, una pequeña aproximación. Con Fray vamos a hablar de eso y será a las 2 de la tarde, siempre por Teams, agradeciéndole a la empresa ITQS por darnos el, la asistencia técnica. Que estén muy bien y que el resto de la Semana Santa también la pasen. Muy bien. Gracias, Erika.
1: No, gracias a ustedes por el espacio y que tengan una buena tarde.
0: La Nación. De la página a sus oídos.